0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 139. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous le savez, LinkedIn est mon réseau favori. En fait, bah c'est même mon seul réseau, je suis de celles qui pensent qu'il vaut mieux bien faire une chose que mal 5. Être sur Facebook, Insta, Pinterest, Twitter et TikTok, c'est tentant, mais il n'y a que 24 heures dans mes journées, impossible de tout faire correctement. Donc, j'ai choisi LinkedIn. Et ça se passe plutôt bien, hein j'ai viens de passer les 12 000 abonnés, je suis loin d'être l'influenceuse de l'année, hein on va se calmer, mais je suis quand même très fière d'avoir une audience qui me ressemble, et surtout qui interagit avec mon contenu. L'un de mes derniers posts a été vu plus de 300 000 fois et il a généré plus de 2000 commentaires. Tout ça me dit que j'ai bien fait de me concentrer sur LinkedIn. Ça fait environ deux ans que je poste régulièrement, plus ou moins régulièrement d'ailleurs, mais ça fait deux ans que je pratique ce réseau et il n'y a pas de doute, quand un post fait le buzz, c'est tout sauf le hasard. Je ne dis pas que j'ai la recette du buzz à tous les coups, hein, sinon j'aurai bien plus que 12 000 abonnés, mais j'ai ma petite idée sur ce qu'il faut faire pour que ça marche. Alors, si vous aussi vous postez sur LinkedIn ou si au contraire vous n'avez jamais osé appuyer sur le bouton publier, cet épisode est fait pour vous. Je vous explique comment je construis mes posts et je vous donne littéralement ma recette secrète. Juste avant qu'on commence, je reprends les bonnes habitudes en prenant une minute pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un avis 5 étoiles ces derniers temps. Je le dis toujours, c'est l'un des meilleurs moyens pour soutenir les podcasts que vous aimez parce que ça envoie un message clair à Apple Podcast qui dit « Ce podcast est bien, il faut le mettre en avant ». Donc si vous voulez me soutenir, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. Je vous mets le lien en commentaire, ça va vous prendre littéralement 15 secondes et c'est ce qu'a fait Max qui écrit « le compagnon parfait pour courir utile. Un super podcast avec une approche pragmatique, efficace... « Structuré sur tous les essentiels du marketing, le ton est parfaitement adapté, sans digression auto comme c'est trop souvent le cas, et avec des explications claires. Je l'écoute en courant, en alternant chaque épisode avec de la musique, et c'est le combo parfait pour revenir surbooster et plein d'idées. Merci Estelle. » Alors Max, je suis super heureuse de vous accompagner dans vos courses, d'autant que eh ben moi, je cours pas du tout, donc j'ai un petit peu l'impression de courir par procuration. En tout cas, merci infiniment, je suis vraiment très heureuse que ce podcast vous aide dans vos courses et puis je l'espère dans la structuration de votre business. Allez, c'est parti sur notre épisode sur comment faire pour écrire un post correctement. La première des choses à faire, bien sûr, c'est de comprendre l'algorithme de LinkedIn. Alors, c'est quoi d'abord l'objectif de l'algorithme Et ça, c'est vrai pour à peu près tous les réseaux sociaux. Hein. L'objectif, de LinkedIn, c'est de garder ses utilisateurs sur son site le plus longtemps. Pourquoi est-ce que LinkedIn veut garder les gens le plus longtemps Tout simplement parce que le modèle économique de LinkedIn, bah, c'est de vendre de la pub. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous risquez pas de voir la pub que LinkedIn a vendue. C'est aussi simple que ça. Donc, l'algorithme veut que ses utilisateurs restent le plus longtemps sur le site. Pour garder ses utilisateurs sur son site, qu'est-ce que fait LinkedIn Eh bien, il va mettre en avant des posts qui sont a priori les plus intéressants comment est-ce qu'il fait LinkedIn pour savoir si un post est intéressant Eh bien, il va regarder des critères assez objectifs. Il va regarder ce qu'on appelle le dwell time, c'est le temps qu'on va passer sur un post. Puis le deuxième, c'est l'interaction, c'est-à-dire typiquement les clics et les commentaires qui vont être générés par votre post. C'est vraiment les deux critères, à mon avis, qui sont les plus importants. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est vraiment deux critères vraiment essentiels. Alors, quand on parle de dwell time, bien sûr, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous mettez un lien euh, dans votre poste, ben, il y a des chances pour que la personne elle clique sur ce lien. Euh, si elle clique sur ce lien, d'abord elle restera pas longtemps sur votre poste, et puis surtout elle part de LinkedIn. Donc vous l'avez bien compris, c'est pas l'intérêt de LinkedIn. Donc attention aux liens dans les textes. L'idéal, vous l'avez compris, c'est un poste sans lien et avec beaucoup d'interactions. Typiquement, euh, c'est quand vous donnez de la valeur gratuitement, voilà comme ça, et que les gens réagissent parce qu'ils trouvent ça intéressant, surprenant, parce qu'ils sont pas d'accord, peu importe, mais en tout cas ça crée vraiment une discussion. Ça, c'est l'absolu idéal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos stats précédentes, c'est-à-dire si vous avez l'habitude d'avoir des posts qui euh, réagissent très très bien, euh, vos stats précédentes vont influer sur les stats du poste suivant. Si vous faites des posts à 5000 vues euh, en général, euh, même si vous faites un poste un peu moins bien, euh, qui plaît moins à LinkedIn, il ne va pas d'un coup descendre à 500. Il va peut-être descendre à 2000, 3000, mais il ne va pas descendre à 500, en tout cas pas normalement. Donc, plus vous faites de bons posts, plus vous vous assurez d'avoir eh ben, de bons posts. C'est un petit peu un effet boule de neige. Sauf que vous allez me dire, oui, mais enfin, t'es sympa Estelle, mais moi, euh, si je suis sur LinkedIn, c'est quand même à un moment donné pour mettre des liens parce que peut-être, euh, je ne sais pas, vous avez un podcast et vous voulez communiquer sur votre podcast. C'est ce que je fais moi hein, sur, sur LinkedIn, bien sûr. L'idéal, euh, c'est de faire des posts sans lien en général et de temps en temps, des postes avec un lien. Pour la raison que je vous ai donnée juste avant, les posts sans lien vont booster votre visibilité et les posts avec lien vont profiter eh bien, de la visibilité des postes précédents. Donc ils vont quand même, même s'ils ne plaisent pas parfaitement à LinkedIn, ils vont quand même être bien notés par LinkedIn parce que de façon générale, vous faites des choses intéressantes. Alors je vois passer plein de gens qui euh, mettent le lien euh, en commentaire, en se disant bah, je suis un petit malin, <rire> je ne vais pas mettre mon lien dans le post LinkedIn, je vais le mettre dans les commentaires, comme ça, eh bien, ça ne va pas froisser l'algorithme de LinkedIn et, et il ne va pas me pénaliser. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je, je vais vous dire pourquoi. D'abord, LinkedIn, il n'est pas complètement idiot. Euh, <rire> il voit bien ce qui se passe sur, euh, sur son réseau, donc il, il a bien compris hein, que vous mettiez un lien sortant en commentaire. Il faut arrêter de, de voilà d'essayer de le bluffer. Et puis surtout, euh, je trouve que c'est euh, contre-productif parce que Peut-être, effectivement, que euh, LinkedIn ne va pas vous pénaliser euh, parce que, euh, voilà, mettons qu'il ne voit pas que vous avez mis ce lien en commentaire. Le problème, c'est qu'il y a de bonnes chances pour que les utilisateurs non plus, ils ne voient pas que vous ayez mis un lien en commentaire. La réalité, c'est que mettre un lien en commentaire, ça veut dire demander un effort supplémentaire à vos utilisateurs pour cliquer sur votre lien. On a déjà du mal à faire cliquer les gens sur le lien. Si on leur demande un effort, quand on est sur le digital, eh bien, on perd pas mal de monde. Donc Vous aurez des gens qui vont cliquer, c'est pas la question. Mais vous aurez moins de gens qui vont cliquer. Et donc, effectivement, peut-être que votre post il va être moins pénalisé, mais tout simplement parce qu'il y a moins de gens qui ont cliqué sur <rire> le lien externe. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Moi, je ne suis pas persuadée. Personnellement, je laisse mes liens euh, dans mon texte. En revanche, je les mets à la fin de mon texte. Je m'assure d'avoir un texte qui est assez long pour avoir un bon dwell time, long et intéressant, évidemment. Et surtout, ce que je fais, c'est que j'enlève la preview automatique. Vous savez, quand vous mettez euh, une URL, automatiquement, il va mettre une petite photo, une petite image euh, qui illustre votre site Internet. Enlever cette euh, illustration parce que cette illustration, elle va attirer l'œil euh, de, de votre utilisateur qui ne va pas se fatiguer à lire mais regarder immédiatement le site et potentiellement cliquer dessus et partir. Et là, pour le coup, euh, LinkedIn va vous défavoriser parce que vous avez un, un, un lien qui emmène très rapidement les gens à l'extérieur et ça, ça ne lui plaît pas. Donc moi, je vous invite à ne pas mettre les liens en commentaire, à les laisser dans votre post mais à faire des bons posts avec un dwell time long, une attention longue et ne pas mettre de preview pour ne pas les inciter à sortir trop vite. Donc ça, c'est la compréhension de l'algorithme, et évidemment, c'est important, parce que si vous ne comprenez pas comment l'algorithme fonctionne, vous allez vous casser la tête à faire de très jolis posts, mais qui ne plairont pas du tout à LinkedIn, donc c'est un petit peu dommage. Une fois qu'on a compris l'algorithme, ben, Ce n'est pas pour l'algorithme en fait hein, que vous écrivez, vous écrivez quand même pour les utilisateurs. Ça tombe bien, l'algorithme lui aussi, il veut que les utilisateurs soient contents, donc l'un dans l'autre, on devrait s'y retrouver. N'empêche que votre objectif, c'est d'écrire pour vos utilisateurs. Alors, à quoi faut-il penser Votre objectif numéro un, ça va être de susciter la curiosité. Parce que votre utilisateur, il est sur LinkedIn, comme vous, hein, et puis il scrolle, hein, il passe euh, d'un poste à l'autre. Il va s'arrêter seulement parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, qui l'interpelle. C'est ça que vous devez faire. Le tout premier objectif de votre poste, c'est d'arrêter le scroll. Si vous n'avez pas quelque chose qui interpelle, qui va intéresser la personne et l'inciter à arrêter de scroller, et en fait à regarder ce que vous avez à lui raconter, vous pouvez avoir le meilleur contenu, il ne servira à rien, tout simplement, parce qu'il ne sera pas lu. Donc, premier objectif, c'est susciter la curiosité. Deuxième objectif, c'est que votre utilisateur, une fois qu'il s'est arrêté de scroller et qu'il regarde votre poste, eh bien, c'est qu'il clique sur le fameux « voir plus », et surtout pas à ce moment-là sur un lien. Vous l'avez compris, s'il sort tout de suite, ça ne sert à rien, vous n'allez pas être visible. Donc, il faut qu'il clique sur le fameux « voir plus euh, », et puis que euh, eh bien, vous ayez un texte qui est suffisamment intéressant pour le garder captif, c'est votre troisième objectif, garder captif la personne, c'est-à-dire en fait, l'intéresser. Bah oui, pardon, il va falloir que vous racontiez des choses intéressantes, c'est quand même pour ça que vous êtes là au départ. Donc ça, c'est votre troisième objectif. Quatrième objectif, c'est d'avoir un appel à l'action, c'est-à-dire de proposer à l'utilisateur de faire quelque chose. Ce quelque chose, en général, ça va être soit de commenter, soit de cliquer. C'est typiquement ça, ou de laisser un like, ou peu importe, mais en tout cas, c'est de faire quelque chose. Sachez une chose, hein, si vous ne demandez pas aux gens de faire euh, une action, eh ben vous avez beaucoup beaucoup moins de gens qui vont la faire. Si vous ne demandez pas aux gens « Laissez-moi un commentaire eh », bien vous aurez beaucoup moins de gens qui vont vous laisser un commentaire. Il faut dire aux gens ce que vous attendez d'eux, il ne faut pas être timide. Parfois, on se dit « Oh là là, mais je suis un peu relou à demander aux gens de faire ci, de faire ça ». Oui, vous êtes peut-être un peu relou, n'empêche que si vous le faites, ça marche mieux, donc allez-y, faites-le, mettez des appels à l'action. Et puis, cinquième objectif ça c'est en option mais c'est chouette si vous arrivez à le faire c'est d'interagir en privé si lorsque quelqu'un commente ou like l'un de vos commentaires vous venez vous en message privé commencer à interagir avec la personne et eh bien figurez-vous que l'algorithme de LinkedIn il le voit et il se dit waouh super intéressant non seulement la personne réagit euh, au post mais en plus de ça elle commence une discussion privée qui est une discussion encore plus importante hein, une discussion privée avec cette personne là il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe donc si vous pouvez le faire n'hésitez surtout pas à interagir directement avec certaines des personnes. Alors, on l'a vu, on a nos, nos 4-5 objectifs. Je vais essayer de vous les détailler justement pour qu'on puisse aller dans le cœur du sujet. On l'a dit, votre tout, tout premier objectif, ça va être de susciter la curiosité. Comment est-ce qu'on fait pour susciter la curiosité sur un post LinkedIn, il bah, n'y a pas de secret en fait, hein. à la base, il faut que vous ayez immédiatement une phrase un peu choc, quelque chose qui va venir arrêter la personne. Alors une phrase choc, qu'est-ce que c'est Ça peut être une contre-vérité, vous dites quelque chose qui est complètement à l'inverse de ce qu'on peut penser. Euh, ça peut être quelque chose d'intriguant, ça peut être quelque chose de drôle, euh, ça peut être quelque chose qui donne envie. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la toute première phrase, il faut impérativement qu'elle arrête, qu'elle attire l'attention. Attention, euh, attention d'ailleurs à ne pas révéler trop de choses avant le fameux « voir plus ». D'ailleurs, je le dis parce que LinkedIn, c'est des petits coquins. Ils ont changé la façon dont ils affichent les messages. Donc, c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Avant, vous aviez, alors j'ai déjà oublié, vous aviez le droit à, euh, je vais dire des bêtises, je crois que c'était trois lignes ou deux lignes, je ne sais plus, quand vous aviez une image, ou cinq lignes quand vous n'aviez que du texte. Donc déjà, selon le format que vous utilisiez, vous n'avez pas la même quantité de texte qui s'affichait. Maintenant, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le fait que vous ayez une image ou pas d'image, mais il y a une autre différence entre les personnes qui interagissent régulièrement avec votre contenu et celles qui ne le font pas. Donc, certaines personnes vont ne voir que la première ligne, certaines vont voir deux lignes, d'autres trois lignes, etc. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais dites-vous en tout cas qu'il ne faut pas que vous réveilliez tout de suite euh, le cœur de votre intrigue. Si vous avez dit une contre-vérité, ce qui est intéressant, c'est de remettre à plat la vérité un petit peu plus bas, mais en tout cas, après le voir plus. Si vous avez une intrigue, c'est de révéler cette intrigue encore une fois plus bas. Si c'est quelque chose de drôle, c'est d'avoir la chute un petit peu plus bas. En tout cas, ce qu'il faut, vous l'avez compris, c'est votre objectif 2, c'est que les gens cliquent sur le voir plus. Une fois qu'ils ont cliqué sur le « voir plus », eh bien là, euh, votre objectif, c'est de maximiser le fameux « dwell time », c'est-à-dire le temps que cette personne, que l'utilisateur, l'utilisatrice, va passer sur votre poste. Vous l'avez compris, hein, je l'ai dit tout à l'heure, LinkedIn, ce qu'il veut, c'est que vous passiez du temps <rire> chez lui. Donc, plus votre utilisateur va mettre de temps à prendre connaissance de votre poste, plus on va pouvoir se dire, d'une part, et eh bien que c'est un poste d'intérêt, donc ça c'est quand même intéressant de le savoir pour LinkedIn, et plus d'autre part, eh bien, il va passer de temps sur la plateforme et donc avoir l'occasion de voir des publicités qui se baladent sur le côté. Donc, tout intérêt pour LinkedIn. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maximiser le dwell time Eh bien, on va travailler son storytelling, et là, c'est vraiment une compétence. S'il y en a une à apprendre, à mon avis, en digital maintenant c'est le storytelling, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, à mon avis, et pas en école de commerce, à l'école tout court. C'est le storytelling, et puis en plus, ça tombe bien, c'est quelque chose que les enfants adorent. Le storytelling, qu'est-ce que c'est C'est le fait de raconter des histoires. Moi, j'en ai deux, des enfants, 8 ans et 2 ans et demi. Je peux vous dire que des histoires, eh ben, il y en a, et en général, c'est un petit peu toujours sur le même modèle, parce qu'il y a des modèles de storytelling. On va pouvoir utiliser des modèles type, du type, vous avez peut-être entendu parler de Aida, de Pass. Et moi, j'en ai un troisième que j'ai appelé le modèle Walt Disney. Je ne vais pas détailler tous ces modèles euh, ici aujourd'hui parce que ce pas l'objectif. Euh, si vous voulez euh, connaître plus d'éléments sur le storytelling, je vous mettrai euh, dans les notes de l'épisode les liens vers des épisodes que j'ai fait sur le storytelling où je vous explique tout sur Aida, sur Passe et sur Walt Disney. Walt Disney, je vous l'ai dit en deux secondes, elle est ultra facile. C'est exactement ce que vous avez dans tous les contes, euh, tous les dessins animés de Walt Disney. Tout va très bien. Ça, ça marche toujours pareil, hein tout va très bien. Mais oh mon dieu, c'est horrible, il se passe quelque chose d'atroce. Mais en fait, ça va mieux. Oh mais oh, c'est horrible, il se passe encore quelque chose d'atroce. Mais en fait, ça va mieux. Mais oh, c'est horrible, il se passe encore quelque chose d'atroce. Et en fait, heureusement, il y a le héros qui vient tout régler et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est toujours la même chose. En fait, c'est quoi? C'est créer des tensions. Faites revenir le positif. Donc, on a l'impression que tout va mieux. Et là, la tension d'après, elle est encore pire parce que vous vous attendiez pas à ça. Donc vraiment, ça, c'est des techniques de storytelling qui vous gardent en haleine, qui font que vous n'arrivez pas à décrocher et que vous lisez. Évidemment, hein. je ne vous demande pas de raconter l'histoire de Blanche-Neige ou de la Belle et le Clochard sur votre poste LinkedIn. Mais quand vous racontez quelque chose, racontez une histoire et créez de la tension. Autre chose à laquelle il faut impérativement penser, c'était Grégoire Gambato qui me l'avait dit la première fois que j'ai discuté avec lui et ça ne m'a jamais quitté. C'est un petit conseil tout bête, c'est de dire chaque phrase est essentielle ou doit partir. Parce que à chaque phrase, on a le risque que la personne se lasse, si ça ne l'intéresse pas, eh bien elle va sortir. Donc, chacune de vos lignes doit amener à la ligne suivante, qui doit amener à la ligne suivante, qui doit amener à la ligne suivante. S'il y en a une qui n'est pas absolument essentielle, on la sort. Et ça, je trouve que c'est un conseil absolument génial. Ça permet aussi d'épurer son texte et d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à lire. Quand on parle de facilité de lecture, eh il faut penser à la présentation ça paraît tout bête, mais pensez à espacer les choses. Ne faites pas un gros pavé comme on nous a appris à faire à l'école. Sauter des lignes. Et quitte à sauter des lignes pour chaque phrase, c'est pas très grave. Si ça rend la lecture plus facile, n'hésitez pas à sauter des lignes. On est en train de lire sur des petits écrans de téléphone dans un bon gros 50% des cas ou sur son ordinateur avec plein de lumière dans les yeux. C'est pas si facile que ça. Donc, sauter des lignes, rendez la lecture plus facile. Et puis, vous pouvez aussi mettre des émojis. Les émojis, c'est pas que pour être joli et faire rigolo, c'est parce que ça vient casser l'attention, casser la monotonie de la lecture, ça accroche l'œil encore une fois et ça réveille le cerveau. Le cerveau est obligé de faire une gymnastique un petit peu différente, il regardait des lettres pour comprendre des mots et là pour comprendre un concept, il a une image, il faut qu'il se réveille, donc ça le garde en alerte, tout simplement, c'est à ça que servent les émojis. Attention de ne pas en abuser, ça peut lasser aussi mais mettez-les de temps en temps, je vous assure, ça va aider le cerveau. En tout cas, il faut faire en sorte de travailler sans dwell time pour que votre utilisateur soit intéressé par ce que vous avez à dire, c'est quand même bien la moindre des choses, et reste plus longtemps sur LinkedIn pour que LinkedIn soit content et pousse votre post. L'objectif 4, je vous l'avais dit, c'est l'appel à l'action. Alors, on parlait d'émoji il y a deux secondes, et ben n'hésitez pas à utiliser un émoji à ce moment-là. Encore une fois, l'émoji, il vient réveiller euh, le cerveau, il vient lui dire « tiens, il y a quelque chose d'un peu différent, fais donc attention ». Bien, sur l'appel à l'action c'est bien un endroit où il faut faire attention donc n'hésitez pas à mettre un emoji celui qu'il vous plaît on s'en fiche mais en tout cas mettre quelque chose pour qu'on voit qu'il bah, se passe un truc un petit peu différent l'appel à l'action également il doit être super clair n'allez pas faire des métaphores et des circonvolutions littéraires ce qu'on veut c'est dire aux gens ce qu'ils ont à faire il faut être ultra clair et précis et puis cet appel à l'action, il faut qu'il soit facile à faire. Hein. Clairement, il faut que ce soit cliquez là, euh, commenter, dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, voilà, des choses simples. Si la personne doit réfléchir pendant trois heures avant de vous donner son avis, il y a de bonnes chances pour qu'elle soit allée euh, faire quelque chose d'autre et qu'elle ne revienne jamais sur votre poste. Donc, l'appel à l'action doit être facile à faire. Et puis, votre objectif 5, je vous disais, c'est en option, hein, c'est de faire interagir vraiment encore plus les personnes. Alors, l'interaction, bien sûr, c'est les commentaires, c'est les likes, ça peut être les messages directs dans la messagerie, ça peut être aussi des demandes de contact. Si vous incitez euh, vos utilisateurs, les lecteurs de votre poste à vous demander en contact, Bien évidemment, l'algorithme de LinkedIn le voit aussi et se dit, oh, cette personne est vraiment intéressante. La personne a lu le post et ça lui a donné envie de se, de se mettre en contact avec elle. Donc, c'est que c'est quelqu'un qui raconte des choses d'intérêt qu'on a envie de suivre. C'est toujours extrêmement positif alors, vous allez me dire, mais d'accord, mais comment est-ce qu'il fonctionne cet algorithme Qu'est-ce qu'il fait, une fois que j'ai rempli les bons critères Qu'est-ce qu'il fait que, eh bien, ça va démarrer et que je vais avoir de plus en plus de vues Il faut savoir que LinkedIn fonctionne par palier. En fait, il va commencer par montrer votre poste, quel que soit votre poste, à un cercle restreint de personnes qui font partie euh, de votre réseau immédiat, mais pas à votre réseau en entier, juste un cercle restreint. Il va regarder, alors on dit que c'est la première heure, bon, moi je sais pas pendant combien de temps, mais il va regarder ce qui se passe, en tout cas pendant un certain temps. S'il y a beaucoup d'interactions, de likes, de commentaires, il va se dire, tiens, euh, il y a un intérêt sur ce poste et il va ouvrir à plus de monde toujours dans votre cercle dans votre dans votre réseau et puis si ça continue il y a beaucoup de, de dwell time est important il y a beaucoup d'interactions il va ouvrir de plus en plus jusqu'à se dire ah ben là il y a de l'intérêt. Je vais ouvrir à des gens qui ne sont pas dans le réseau de la personne. C'est là que ça devient intéressant parce que vous commencez à être découvert, découverte par des gens qui ne vous connaissent pas. Là c'est très intéressant et à partir de ce moment-là, c'est là que le, les choses peuvent euh, partir en ce que j'appelle en boule de neige et vous aider à être vraiment visible dès lors que vous sortez de votre de votre propre réseau. Vous allez sur des personnes de deuxième rang, voire de troisième rang. Eh bien là, ça va commencer à euh, eh bien affoler l'algorithme qui est très compliqué de voir que ce que vous racontez intéresse même de parfaits inconnus. Alors, petit conseil, euh, si vous vous rendez compte, ça m'arrive tout le temps, que eh bien, il y a une petite coquille dans votre poste. Ne le modifiez pas. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le modifier En général, vous vous rendez compte qu'il y a une coquille cinq minutes après l'avoir posté, voire 10 minutes, parce que quelqu'un vous dit hey, « Eh, regarde, t'as oublié un S à tel mot bon, bah, oui, !» Bon, ben oui, manque de peau, vous avez oublié un S, mais si vous cliquez sur « Modifier » pour rajouter ce S, ben vous relancez l'algo. Et donc, si l'algorithme était content de ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, bah vous repartez de zéro. Donc, ce n'est pas une excellente idée, à mon avis, de euh, modifier son poste. Je n'ai pas testé la chose. j'ai pas de data pour baquer, D'autres personnes ne sont pas d'accord avec ça. Moi, personnellement, je préfère ne pas prendre le risque. Je ne modifie pas quand j'ai une coquille. Après tout, ce n'est pas non plus dramatique. On essaye bien sûr de relire son poste avant de cliquer sur publier. Enfin bon, ça peut arriver. De temps en temps, il y a des coquilles qui passent. Les gens vont s'en euh, remettre je pense. En revanche, euh, si vous vous en rendez compte tout de suite, tout de suite, ça m'est arrivé ce matin, euh, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous supprimez votre poste, personne ne l'a encore vu, il n'y a pas eu de like, il n'y a rien eu, vous supprimez le poste, vous le recopiez, euh, exactement de, de la même façon, vous faites un copier-coller, en fait, et donc, vous pouvez modifier votre coquille sans aucun problème, c'est encore la meilleure chose à faire. Si vous avez peur qu'une coquille vous empêche de faire le buzz, je vous dis, détendez-vous tout de suite. Mon fameux post dont je vous parlais, qui a fait 300 000 vues, il y avait une énorme coquille dessus, c'était même un faux ami, je parlais de « cold emailing », donc c'est « cold froid hein, », C-O-L-D, et j'avais marqué « cold » au sens « appel », c A-L-E-D, probablement parce que c'était un lapsus, hein, au moment où je l'ai écrit, je pensais au fait de téléphoner à des gens qu'on ne connaît pas, euh, là c'était le fait d'envoyer des emails à des gens qu'on ne connaît pas, mais donc bref, c'était un très beau lapsus, il était vraiment au tout début du poste, donc tout le monde le voyait, il y a plein de gens qui ont fait des blagues dessus. Et à un moment donné, ça m'a un peu énervé, ça m'a un peu froissé même. Je me suis demandé si j'allais pas le modifier. Sauf que je me suis dit est-ce que je prends le risque de modifier un poste qui est en train de commencer à faire le buzz euh, et donc risquer de perdre euh, cet effet boule de neige euh, juste parce que ça fait marrer deux trois personnes Est-ce que ça va vraiment casser ma crédibilité Ben je vous le dis, ça n'a rien cassé du tout. J'ai rien modifié et au final, j'ai je crois près de maintenant, on n'est pas loin des 350 000 vues et euh, 2 000 ou 2 500 euh, commentaires postés. Donc Vraiment, les gens ne se froissent pas. C'est vous qui vous froissez, c'est votre ego Et votre ego, ce n'est pas très, très grave. Euh, S'il y a une coquille, ce n'est pas bien grave. On va s'en remettre. Autre conseil, essayez d'être disponible au minimum la première heure. C'est vraiment là que les choses se jouent. Si vous avez des gens qui interagissent, je vous l'ai dit, LinkedIn va être content et va un petit peu ouvrir à de plus en plus de monde. Pour que les gens interagissent, et pour que LinkedIn soit content, il ben faut que vous vous interagissiez aussi. Si quelqu'un vous pose une question, met un commentaire, ben ce serait pas mal que vous puissiez y répondre. Donc vraiment, au minimum au début, faites en sorte de pouvoir être disponible, de publier votre article à un moment où vous pouvez aller régulièrement voir ce qui se passe sur le poste et répondre aux commentaires s'il y en a. Alors je résume en deux minutes, comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn Eh bien, l'objectif de l'algorithme, c'est de garder les gens le plus longtemps sur LinkedIn puisque LinkedIn vend de la publicité. Pour garder les gens sur le site, eh bien, il faut avoir des posts intéressants. Quels sont les critères principaux pour LinkedIn de considérer qu'un poste est intéressant C'est le temps que l'on va passer sur votre poste et l'interaction que l'on va avoir avec le poste. Donc c'est vraiment les choses pour lesquelles il faut que vous fassiez attention. Ensuite, bien évidemment, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de plaire à votre utilisateur. Comment faire pour plaire à l'utilisateur Il ben, va falloir commencer par susciter la curiosité. Sinon, il ne lira pas votre poste. Ensuite, il va falloir que l'utilisateur clique sur « Savoir plus ». Une fois qu'il aura cliqué, il ben, va falloir le rendre captif, tout simplement en lui proposant un contenu de qualité. Et ça, vous pouvez le faire en général avec le storytelling. Ça marche très, très bien. Et à la fin, il va falloir lui dire ce qu'il a à faire. C'est le fameux « Appel à l'action ». Cadeau bonus, si vous pouvez interagir en privé avec la personne, ça plaît encore plus à l'algorithme. Gardez en tête que LinkedIn fonctionne par paliers, donc au tout début, il va montrer votre poste à un nombre restreint de personnes pour après faire grossir, faire grossir, faire grossir, si bien sûr, vous répondez positivement à ces critères, donc faites attention aux modifications à chaque fois que vous allez modifier, vous relancez tout le travail de l'algorithme et vous risquez de perdre euh, des vues intéressantes, euh, tout ça pour avoir une petite coquille modifiée, ce n'est pas forcément très grave. Et également, comme le début euh, est important, si, si l'intérêt ne démarre pas, et bien il ne démarrera jamais. Donc faites en sorte d'être disponible au moins, je dirais, la première heure après avoir publié votre poste pour pouvoir interagir avec les personnes qui euh, laissent des commentaires, par exemple, sur votre site. C'est ça qui va vous permettre de faire démarrer un mini-buzz, voire plus tard un buzz. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis encore mieux, si vous voulez rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent ma newsletter, vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe, que ce soit en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing .com/newsletter Je vous dis à très vite